0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
2: Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt.
1: Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
0: För några dagar sedan lyssnade jag på en rättegång som jag så ofta gör. Rättegången handlade om en man som jag blev väldigt fascinerad över. Så jag bestämde mig för att söka på gärningsmannen på sociala medier. Och när jag gör det får jag plötsligt kalla kårar. Det visar sig att mannen följer mig på Instagram. Och inte bara det, vi är även vänner på Facebook- och efter att ha forskat lite mer i mannen- så visar det sig väldigt snabbt- att vi har många gemensamma vänner och bekanta. En av dessa personer som jag skriver till håller jag anonym. Men den personen menar att Mattias fick en psykos- när han slutade med amfetamin. Och amfetaminet kommer att pratas om- i förundersökningen och i förhör. Terror, eller som han egentligen heter Mattias- är 39 år gammal och en minst sagt udda fågel. En kloss som sticker ut i mängden. En fyrkant som inte kan tryckas ner i det runda hålet. Han är mycket unik i sin stil- och tack vare det ofta misstolkad och missförstådd. Han har säregna intressen- och ser skönhet och potential i det andra ser som skräp. En rostig, trasig sågklinga som förvar mannes grot- kan för honom bli till exempel en häftig accessoar på en skinnpaj. Han ser inte ut som de flesta som passerar din periferi dag till dag. Han hade definitivt fångat ditt ögascenter. Han var ofta klädd i egentillverkade och stylade kläder- med egna förslitningar, hål och blekta fläckar. Till frisyr hade han snaggade sidor som ofta färgats i leopardmönster- och en bred svart tuppkamm som löper nacket i panna. Han har valt en helt egen väg i livet- och för honom är det inga konstigheter alls. Hans liv kretsar verkligen kring musik- och allting som hör det till. Fest, spelningar, konserter och alkohol. Kläder, accessoarer, smink- och att sprida kaos under namnet terror. Hans idol är till exempel amerikanska G.G. Allen som just nu rullar i bakgrunden. Som var känd för att uppträda naken i bara cowboystövlar medan han skar sig med glas och smetade in sig i sin egen avföring efter att ha kluttat mitt på scen. Det hände även att han defekerade rakt i sin näve för att sedan kasta det rakt ut i publiken. G.G. Allen skulle ta sitt liv på scenen en dag men dog av överdos innan han hamnade. På G.G. Allens likvaka lekte hans vänner med liket. Hans bröder koppade hans kön och de hällde sprit rakt ner i likets mun- och sätter på musik i hörlurar som de placerar på hans huvud. Han gillar även den svenska könsrockorkestern, den kristet utseende- som sjunger provocerande viser om droger, könsroller, homosex och alkohol. ...giftiga kanyler i analer. Den kristna chackfabriken puttrar på. Samhället vet sig vad som pågår. Mitt liv är helt förstört. Droger, forr och forr. Deras logotyp, tatuerad vid ena sidan av huvudet. På axeln har en tatuering av könsrockbandet Onkel Konkels logotyp.
2: Jag visste inte om den suga pappan. Sen hade
1: de röv 60 år. Jag visste inte om den suga pappan. Sen satte han på min katt.
0: Kan detta vara tomtens stora och tung Jag börjar se kontor fascineras även av seriemördare och sektledare såsom till exempel Charles Manson och Richard Ramirez och hur de trots sina gärningar kan ses som rockstjärnor Trots sina märkliga och särägna intressen så beskrivs Mattias och sin omgivning som en mycket snäll och omtänksam person som aldrig skulle göra en fluga för när om något så är det snarare de runt honom som är oroliga för att det är han som ska åka på tråkigheter på grund av sitt provocerande utseende eller sitt alternativa levnadssätt. Mattias har haft det svajet och det har förekommit både narkotika och alkohol. Mattias rör sig i lite dekadentare kretsar av människor, så som musiker, tatuerare... Slisare, punkare och folk med alternativa stilar- där det till exempel kan vara lite mer förlåtande- och kanske rent av tillåtet att dricka en tisdag klockan elva- än vad det är i andra kretsar. Många av hans vänner spelar i band- eller är kreativa på ett eller annat sätt. Mattias är mycket kreativ. Han tillverkar egna konstverk, kläder och accessoarer- och har haft ett eget märke vid namn Morspid Någonstans på vägen i Mattias liv händer det något och till slut går det så illa att Mattias dagligen omhändertas av polis för sitt utsvävande sätt innan han till slut omhändertas en sista gång. Denna gång misstänkt för mord. Han säger till flera människor, både vänner och främlingar till och med på stan att han har dödat en människa som heter samma sak som honom. Mannen Mattias har dödat har han i princip nyss träffat. De stötte på varandra på Systembolaget Terror, som man kallas- såg en man i iförd Charles Manson-t-shirt och tänker att det är inte varje dag. Så han går fram till mannen och pratar. Mannen ser ut som Mattias i G.G. Allen- med rakat huvud och likadan mustasch- med tofsar på sidorna och rakat i mitten av läppen- på sig har mannen även en pin av G.G. Allen. På grund av sina ovanliga gemensamma intressen bestämmer de sig för att ses. Senare hittas mannens avlidna kropp i skogen. Arrangerad på liknande sätt som hans idol G.G. Allen var under sin likvaka. Du lyssnar på kusligt, rysligt och mysigt. Och det här är punkmordet i Göteborg. med systern till det äldslagna brottsoffret Mattias. Katarina berättar att Mattias är nio år yngre än henne. Katarina och Mattias har olika papper. I samband med Katarinas storebror Anders födelse- flyttade familjen från Härnösand till Oxelösund i början på 60-talet. När Katarina var kanske tre, fyra år gammal- blev hennes mamma Berit förälskade i Katarinas pappas barndomskamrat som fanns i samma by. Det var Mattias pappa Evert som nu är avliden. Katarina berättar att Evert hade suttit inne och nyligen kommit ut när Berit träffat honom och blivit kär. Sen skildes Katarinas föräldrar. Katarinas pappa kunde inte tänka sig att han skulle vara så med sina barn så han satte stopp för att Berit skulle ta barnen med sig. Katarinas storebror Anders växte därför upp hos deras pappa i Oxelösund. Mattias växte upp hos mamma Berit i Timrå. Katarina och Anders åkte till Berit i Timrå så ofta de kunde för att få träffa Mattias. Katarina berättar att Evert avgudade Mattias. Berit och Evert skilde sig när Mattias var ganska liten, kanske 3-4 år gammal. Katarina berättar att Evert hade problem med alkohol men att han för det mesta skötte sig när han hade Mattias. Evert dog 1982 och det var en våldsam död. Mattias var nio år vid tillfället- och hade varit med sin pappa hos farbror och firat jul. Efteråt blev Mattias avsläppt hos moden och Evert hemma hos sig. Sen vet ingen exakt hur saker gick till. Katarina berättar att Evert drack mycket- och hade någon kvinna som han drycksällskapsdrack med- under natten mellan juldagen och annan dagen var det en granne som hade sett att dörren stod på glänt och innanför låg Evert död. Även kvinnan påträffades död inne. Katarina berättade att det var mycket släktskvaller och alla hade olika varianter men de båda var skjutna och det var troligen, berättar Katarina, att kvinnan sköts först och att Evert sen sköt sig själv. Hon var skjuten flera gånger och Everts anhängare säger att hon måste ha skjutit sig själv och sen har avslutat eftersom han inte har missat första gången om det var han som skjutit. Då var Mattias nio år och bodde ensam med Berit som var en urusel mamma enligt Katarina. Sen har åren gått och den enda familj som Mattias hade från sida var Katarina och Anders och de var bara där när de hade låg. Katarina berättar att Mattias minnesbild var att han blev så glad när de kom och fruktansvärt ledsen när de åkte. Katarina berättar att Mattias tidigt var väldigt begåvad och duktig i skolan och älskade musik. När han bytte skola i tioårsåldern träffade han Ted och Björn som blev hans kompisar. Mattias hade någon flickvän vid 19-årsåldern i Timrå men det var inget som vara länge. Det var den enda tjejen han hade. Han var inte homosexuell. Det var snarare att han växte upp och blev vuxnare och kände att han inte var värd något. För att han hade ett sånt arv. Han är son till en mördare. Katarina berättar att Mattias var väldigt känslig. Och Katarina har påtalat flera gånger för Mattias att han inte är sin pappa- Evert hade tagit livet av sin styrfar. Det var därför han hade suttit inne. Han var en elak jäveln enligt Katarina. Katarina berättar att Evert blev mörk när han drack och hon tyckte att Mattias utvecklade den sidan de sista åren. Mattias såg sig själv väldigt negativt, som att han inte var värd något. Det var det han var värd, att leva ensam i en fönster och spela datorspel. Några år efter att Mattias hade kommit till Göteborg, kanske när han var 25-27 år gammal, inträffade en olycka där Mattias fick svåra skador i huvudet. Där bodde han ihop med Ted och Björn, innan de hade skaffat familj. Mattias trillade troligtvis ner för en trappa i anslutning till bostaden och skadade sig väldigt illa. Efter olyckan kom nästa steg i Mattias liv när Ted och Björn började med egna liv- –och Mattias fortfarande var ensam. Mattias ville inte störa eller vara till besvär. Att Mattias hamnade i alkoholmissbruk som blev allvarligt med åren var hans sätt att självmedicinera. Han var inskriven på ett ställe i Mölndal för personer med missbruksproblematik. Mattias arbetade som byggsnickare ända fram till han fick psykos. Det var efter huvudskadan för cirka tio år sedan– Katarinas uppfattning är att Mattias började gå till socialtjänsten ställe i Mölndal efter att han kom ut från psykakuten. Mattias blev sjukskriven när han hamnade på psykakuten och sen fortsatte sjukskrivningen och den tog aldrig slut och alkoholproblemen tilltog. Katarina tror även att Mattias rökt Mariana. Katarina berättar att Mattias har bott i en liten stuga i världens misär i Mölndal. Stugan var inte i ordning det var mycket tv-spel och neddragna gardiner för Mattias. Katarina beskriver Mattias som väldigt ovåldsam. Hon har aldrig sett honom aggressiv. Mattias var väldigt privat och ville inte vara till besvär. Katarina berättar att hon och Mattias haft en jättefin relation de senaste åren- och pratat i många timmar. Katarina har tänkt om inte Mattias får hjälp- så kommer det sluta med att han tar livet av sig på fyllan- eller att något annat händer- Katarina berättar att eftersom Mattias fick en dom 2019 så fick han underkasta sin behandling. Det var då teamet från socialtjänsten började besöka honom. Jenny och Charlotte från socialtjänsten har följt honom i tre dagar i veckan under tre års tid. Mattias har tagit antabus från januari 2022. Han har druckit begränsat. Katarina säger att Mattias inte druckit mycket- och inte i sprit Mattias köpte en alkomätare för att hålla koll på sin promille Katarina ombeds berätta hur Mattias levde sitt liv i nutid Katarina berättar att efter domen och efter att teamet kom in vände Mattias när han förstod att han kunde lita på människorna och att de ville ha honom väl men deras stöd tog sig Mattias genom flera långa perioder nyktert och upptäckte att det fungerade Mattias återföll, men det som hände på vägen var att han började lägga sig på en lägre nivå för att han skulle fungera. Katarina berättade att Mattias fastighet fick en ny ägare för förmodligen två år sedan. Mattias tvingades flytta ut den första januari 2022. Mattias fick då en annan lägenhet med hjälp av teamet från socialtjänsten. Katarina berättade att Mattias var så glad att det var världens lyft- Katarina beskriver det som att Mattias fick en nystart. Katarina berättar att Mattias var kontaktsökande- och att han skulle kunna bli bästa vän- med den som sålde tobak åt honom på kiosken. Han kunde vara lite sarkastisk. Han var väldigt omtyckt, givmild och empatisk. Ingen som kände Mattias skulle vilja ha honom illa, säger Katarina. Katarina berättar att hon och Mattias fördjupade sin relation- när deras mor gick bort och att de skulle ta hand om varandra. Katarina berättar att Mattias stod upp för alla människors lika värde. Han var intresserad av människor. Katarina berättar att Mattias inte ville att någon skulle tycka synd om honom- eller att någon skulle känna att de måste ta hand om honom. Han ville helst inte behöva ha hjälp. Katarina berättar att det var ett mörker över Mattias- och hon tror att det hade med olyckan att göra- Katarina berättade att Mattias haft smärtor- och mått dåligt efter olyckan. Mattias kunde bli arg på sig själv- när det blev rörigt i huvudet- och han inte kunde samla tankarna. Att Mattias hade rörigt i huvudet- och kunde mitt i ett samtal tappa tråden- tror Katarina även kan ha med missbruket att göra. Katarina berättar att hon hittade- färgdoserade mediciner, apodos- i skåpet hemma hos Mattias. Det var medicin för magen- Hjärtat samt sertralin Mattias hade blodförtunnande Katarina berättade att Mattias var intresserad av hårdrock och att Mattias sjön. Musikintresse fanns inom familjen Katarina berättade att Mattias spelat i dödsmetallband Katarina nämner Mattias tatueringar och hon tror att helryggstatueringen symboliserar att Mattias kände att han hade en mörk demon inom sig att han inte såg sig själv värdig och försökte göra något tufft för att stå ut med det själv. Katarina berättade att alla tre, Mattias, Ted och Björn, hade samma musikintresse och åkte på spelningar tillsammans. Katarina berättade att Mattias numera bara lyssnade på den musiken. Det var hans grej, men han var också allätare. Katarina ombeds berätta om Mattias ekonomi. Den var dålig, berättar Katarina. Han var återbetalningsskyldig till Försäkringskassan och levde på sjukpenning sen psykosen. Katarina tillfrågas om hon varit hemma hos Mattias förut. Katarina berättar att hon bara sett lägenheten på bild men inte varit där själv.